0: Ja, liebe Allianzgemeinde, ihr alle. Heute wollen wir uns einfach gemeinsam mal ein besonderes Ereignis aus dem Leben von Elisa angucken. Ja, Elisa, nicht Elia. Aber die hängen irgendwie miteinander zusammen. Elisa ist nämlich der Nachfolger des großen Propheten Elia, also sein Schüler. Über Elisa lesen wir vor allem im zweiten Königebuch, einige Wundergeschichten. Wir lesen zum Beispiel von Heilungswundern oder auch von Versorgungswundern. Da ist eine alte Witwe, die wird ja versorgt. Da wird plötzlich ihr Vorrat vermehrt, ihr Kleiner. Wir lesen aber auch von überraschendem Mutterglück und von Totenauferweckung. Also alles ganz spannende Geschichten. Könnt ihr gerne mal nachlesen im zweiten Königebuch. Aber es gibt dort auch ziemlich verstörende Geschichten. Wie zum Beispiel die Geschichte, wo ein paar kleine Jungen Elisa ja, beleidigen, sich über ihn lustig machen, weil er eine Glatze hat. Er, sie nennen ihn Glatzkopf oder auch Kahlkopf. Und daraufhin werden sie von Elisa verflucht. Und es kommt, kommen zwei Bärinnen, die die Kinder dann anfallen und töten. Also ziemlich brutale Geschichte, in manchen Texten steht sogar was von Zerreißen. Also es, es sind auch verstörende Geschichten da enthalten, wo man nicht so genau weiß, wie man damit umgehen soll. Elisa, dessen Name so viel bedeutet wie Gott hat geholfen oder Gott hat gerettet, bedeutet äh, wurde von Elia in dessen Dienst berufen und zwar auch durch eine interessante Handlung. Elia hat nämlich Elisa seinen Mantel übergeworfen. Er hat ihn sozusagen mit dem Mantel eingefangen. Das kann man im ersten Königebuch schon nachlesen, wo auch Elisa zum ersten Mal auftaucht. Und, wie soll es auch anders sein, diesem Ruf von Elia, dem ist Elisa gefolgt. Und somit war er dann der Prophetenschüler, vielleicht sogar in so einer Propheten-WG. Wir wissen es nicht genau, aber wahrscheinlich haben sie eng zusammengelebt. Bevor nun unser Text einsetzt, findet sich noch ein Alltagswunder, das ich euch hier auch nicht vorenthalten möchte. Da fällt eine Axt mit so einem, gewöhnlich kennt man das ja, mit einem schweren Eisenkopf ins Wasser beim Arbeiten. Man muss dazu sagen, diese Axt war nur geliehen und das ist ja nicht so gut, wenn man die zurückgeben möchte und die ist dann plötzlich weg und so ein Eisenkopf, der sinkt eben ab. Das ist so seine Eigenschaft, wenn er auf Wasser trifft. Aber Elisa kommt auf die Idee, sich einen Ast zu nehmen aus Holz und diesen ins Wasser zu schmeißen, und darauf zu vertrauen, dass das Eisen wieder auftaucht. Und was soll ich euch sagen? In dieser Geschichte ist es wirklich so, dass das Eisen dann wieder hochkommt. Also, ja, wieder so ein Wunder, was er erlebt hat. Also, ihr merkt, Elisa hätte sicherlich ganz viele Wundergeschichten zu erzählen, wenn er jetzt heute hier stehen würde. Das wäre sicherlich sehr spannend. Und nun... Hören wir mal, wie die Situation im 9. Jahrhundert im Nordreich so gewesen ist. Und wir schauen gleich rein ins zweite Königebuch, ins sechste Kapitel. Ab Vers 8. Der König von Aram führte Krieg gegen Israel. Während er sich mit seinen Heerführern beriet, schlug er vor, ich will da und da das Lager aufschlagen. Aber Elisa, der Mann Gottes, warnte den König von Israel. Geh nicht dorthin, denn die Aramäer wollen ihre Truppen dort zusammenziehen. Da ließ der König von Israel den Ort, den Elisa ihm genannt hatte und vor dem er ihn gewarnt hatte, überprüfen. Das tat er mehrere Male. Schließlich wurde der König von Aram wütend deswegen. Er ließ seine Heerführer rufen und fragte sie empört, Wer unter uns ist der Verräter, der zum König von Israel hält? Es ist keiner von uns, mein Herr und König, antwortete einer der Herrführer. Elisa, der Prophet in Israel, sagt dem König von Israel jedes Wort, das du in deinem Schlafzimmer sprichst. Da befahl der König, geht und stellt fest, wo Elisa sich aufhält. Dann schicken wir Leute hin, die ihn, auf, äh, die ihn gefangen nehmen sollen. Er erhielt die Nachricht, Elisa ist in Dotan. Also schickte der König von Aram bei Nacht ein großes Heer mit vielen Streitwagen und Pferden, das die Stadt umzingelte. Bis dahin erstmal es ist also Krieg im Nordreich. Der König von Aram, also von Syrien, schmiedet Angriffspläne gegen Israel. Mit seinen Leuten plant er also punktgenau und strategisch klug, wo und in welcher Zahl er seine Truppen hinschicken wird und wo Angriffe stattfinden sollen, auch Plünderungen. Natürlich geschieht das alles unter strengster Geheimhaltung. Da darf natürlich nichts durchsickern, das ist ja logisch. Doch der ähm, aramäische König muss feststellen, dass der gegnerische oder der Gegner, die gegnerische Seite, die Angriffsorte bereits im Vorfeld ganz genau kennt. Und klar, dass er da sehr wütend wird. Die Schwachstelle, die liegt jedoch nicht, wie er vermutet hat, in den eigenen Reihen. Nein, es ist total unglaublich. Dieser israelitische Prophet, dieser Elisa, der weiß anscheinend genauestens über die feindlichen Manöver Bescheid. Er weiß sogar jedes Wort, dass der König von Aram in seinen privaten Gemächern spricht und erkennt womöglich sogar seine innersten Gedanken. Unheimlich, absolut beunruhigend ist das. Elisa muss gefunden werden, er muss gefangen genommen und mundtot gemacht werden. Er darf seinem König keine Details mehr über die, über die Pläne weitergeben. Ich habe mich gefragt, wie hat Elisa das gemacht? Gut, er ist ja auch Prophet. Ich bin immer wieder erstaunt, in was für einem engen Kontakt die biblischen Propheten mit Gott waren. Eigentlich muss ich es ja umgekehrt sagen, denn in erster Linie ist es ja Gott, der mit ihnen im engen Kontakt gewesen ist. Aber wenn die Propheten nicht offen und empfangsbereit gewesen wären, gegenüber Gottes Reden, dann hätte das sicherlich nicht so gut funktioniert. Ich gehe jetzt in dem Fall von Elisa davon aus, dass seine Augen stets auf Gott gerichtet waren und auf seine Weisung. Und dass er fokussiert war und dass er es auch geblieben ist, unabhängig von allen äußeren Umständen. Propheten werden ja auch oft so als Sprachrohr Gottes bezeichnet. Aber hier ist mir noch was anderes bewusst geworden und wenn wir jetzt mal bei diesem Rohrwort bleiben, dann sehe ich das auch so, dass Propheten auch Empfangsrohre sein müssen. In erster Linie. Sie müssen offen sein. Sie müssen die Kanäle offen halten für Gottes Reden. Also nicht nur Sprachrohre Gottes, sondern auch Empfangsrohre. Nun liegen zwischen der Zeit des Alten Testaments und der alttestamentlichen Propheten und heute viele tausend Jahre. Eine sehr große Zeitspanne. Aber Gott redet heute auch noch zu uns. Und er redet auch noch durch andere Menschen zu uns. Vielleicht hast du schon einmal erlebt, dass jemand genau das richtige und passende Wort genau zur richtigen Zeit für deine persönliche Situation hatte. Vielleicht ein Wort der Ermutigung oder ein Wort der Wegweisung, wo du dich gefragt hast, wie geht's jetzt weiter in meinem Leben? Oder du hast schon mal erlebt, dass dich jemand genau dann angerufen oder ein Treffen vorgeschlagen hat, als du dich besonders allein gefühlt hast, vielleicht einsam warst oder auch niedergeschlagen in deinem Kämmerlein gesessen hast. Und als du das Bedürfnis auch hattest, jemand zum Reden zu haben, aber vielleicht nicht die Kraft selber anzurufen. Worauf sind deine Augen gerichtet? Auf die stressige, überfordernde, bedrohliche Situation, oder auf den, der alles in seiner starken Hand hält und der dir eine neue Perspektive schenken möchte, gerade wenn der Blick verengt ist? Erkennst du seine Stimme überhaupt noch in dieser lauten Welt, in der wir ja leben, mit den vielen Reizen und Einflüssen und Ablenkungen? Wie oft nimmst du dir Zeit und erlaubst Gott überhaupt, zu dir zu reden? Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott auch heute zu uns reden möchte. Sogar ganz persönlich, durch sein Wort, durch seinen heiligen Geist und durch Menschen. Also manchmal schickt er uns auch noch Boten. Aber, zentrale Frage, sind wir auf Empfang? Und von Elisa möchte ich hier lernen, meine Augen vertrauensvoll und zuversichtlich auf Gott und auf seine Wirklichkeit zu richten. Und auch darauf fokussiert zu bleiben. Und das komme, was wolle geht es nun weiter im Text? Verse 15 bis 17 lese ich uns. Als der Diener des Propheten am nächsten Morgen aufstand und aus dem Haus trat, war die Stadt umgeben von Truppen, von Pferden und Streitwagen. Mein Herr, was sollen wir tun? rief er Elisa zu. Hab keine Angst, sagte Elisa, denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer. Und er betete, Herr, öffne ihm die Augen und lass ihn sehen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elisa herum voll feuriger Pferdewagen, Pferde und Streitwagen war. In der Nacht hat sich also einiges zusammengebraut. Die feindlichen Truppen haben sich um Dotan versammelt. Wo das Auge hinsieht, Streitwagen und Pferde. Und die Truppen sind bereit zum Angriff. Sie warten nur noch auf das Signal. Elisa Diener verlässt als erster das Haus und sieht somit auch als erster das Unheil. Falls er bis dahin noch so ein bisschen verschlafen war, so eine Morgenmüdigkeit hatte, so ist er spätestens jetzt hellwach. Davon ist auszugehen und sicherlich auch sehr alarmiert. Panik steigt auf. Wir sind umzingelt. Die Situation ist absolut ausweglos. Wir haben nicht die kleinste Chance. Worauf sind die Augen des Dieners gerichtet? Was sieht er? Er sieht den übermächtigen Feind, angriffslustig und bedrohlich. Er sieht die eigene Unterzahl und die kriegerische Unterlegenheit. Wir sind hilflos ausgeliefert. Was sollen wir tun? Kennst du auch solche Situationen? Okay, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du noch nie erlebt hast, dass morgens plötzlich ein Kriegsherr vor deiner Tür gestanden hat. Das ist eher unwahrscheinlich. Aber manchmal reichen auch vernichtende Gedanken am Morgen. Selbstzweifel, Schuldgefühle, Selbstanklagen, Gespräche, die einem nachgehen, wo man sich falsch verhalten hat oder was Falsches gesagt hat. Oder Gedanken wie, du bist nicht gut genug, du hast versagt. Du bist nicht schön genug, gerade am Morgen, wenn wir in den Spiegel gucken, kann das ja schon mal vorkommen, dass wir so denken. Du genügst nicht. Negative Gedanken schleifen. Wie soll ich das bloß alles schaffen, es ist zu viel. Die Aufgabe ist zu groß. Das ist unmöglich, ich kann das nicht schaffen dann sehen wir nur unsere begrenzten menschlichen Möglichkeiten, unsere eigene Unzulänglichkeit. Wir sehen nur noch, wie wir nicht sind, was wir nicht haben und was wir nicht können. Oder wir fühlen uns als Opfer, als Opfer der anderen oder als Opfer unserer Umstände. Alle sind gegen mich. Oder wenn ihr vielleicht Tage kennt, an denen irgendwie alles schief zu laufen scheint dann kann man auch schnell irgendwo so ein Opferdenken kommen. Warum passiert mir das jetzt alles? Da spricht uns die verzweifelte Frage dieses Dieners aus der Seele. Was sollen wir tun? Was soll ich bloß machen? Und dabei geht uns der Blick für Gottes Möglichkeiten völlig ab. Und Gottes Möglichkeiten sind immerhin unbegrenzt. Schließlich ist er ja allmächtig. Wir sind dann völlig vereinnahmt von unserer sichtbaren Welt. Also wir sehen alles, was vor unseren Augen ist, aber darüber hinaus ist einfach die Blockade. Und da kann dann nur noch ein Augenöffner helfen. In unserer Geschichte ist es Elisa. Er sieht die Situation nämlich mit ganz anderen Augen. Er hat Augen des Glaubens, die weit geöffnet und in dieser Situation vor allem auf die unsichtbare Welt gerichtet sind. Auf die Welt, in der Gott der Sieger ist. Auf die Welt der Möglichkeiten und der Allmacht Gottes. Diese Welt nennen wir auch Reich Gottes. Ein Reich, das schon hier ist und noch nicht ganz hier ist. Ein Reich, das, ein Reich, das an manchen Stellen in unserer Welt schon teilweise sichtbar wird. Das immer wieder mal so aufleuchtet. Gottes Reich des Friedens und der Liebe. Da, wo wir unseren Mitmenschen in Liebe und in Versöhnung begegnen, da strahlt das Reich Gottes auf. Da, wo wir für andere da sind, wo wir ihnen helfen, als Friedensstifter und Versöhnerinnen tätig werden, da ist Reich Gottes. Elisa ist klar, Gott ist der Herr der Welt. Oder wenn wir jetzt in zwei Welten unterteilen, ist Gott der Herr der beiden Welten, der Welten. Offene Augen des Glaubens sehen das Unsichtbare. Und dieses Erkennen des Unsichtbaren gibt Kraft, um gegen den Widerstand des Feindes und der Welt standzuhalten. Wenn es um den Glauben geht, dann kenne ich keine bessere und keine treffendere Beschreibung als die aus Hebräer 11, Vers 2. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Glaube ist also ein festes Vertrauen auf Gott und in seine Möglichkeiten. Wo Glaube ist, da sind Hoffnung und Zuversicht. Der Glaube lässt uns auch das Licht am Ende des Tunnels erkennen, auch wenn wir vielleicht noch nicht da sind und das noch nicht erreicht haben. Offene Augen des Glaubens schauen also nicht nur das Sichtbare an, sondern auch das Unsichtbare. So sagt auch Paulus in seinem zweiten Brief an die Korinther im vierten Kapitel. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen, auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Offene Augen des Glaubens sind also auf die Ewigkeit ausgerichtet. Ihre Perspektive heißt Ewigkeit. Sie verleugnen oder vernachlässigen aber dabei auch nicht die sichtbare Welt. Aber sie sehen darüber hinaus, auf das, was aus der Ewigkeitsperspektive von Bedeutung sein wird. Das ist für Menschen, die noch nicht glauben oder die damit gar nichts am Hut haben wollen, schwer zu verstehen. Sie sehen nämlich nur, was mit ihren biologischen Augen wahrnehmbar ist. Wir aber leben im Glauben und nicht im Schauen, wie Paulus das gesagt hat. Und auch Petrus hat das erkannt. Weil wir Jesus im Glauben als unseren Herrn und Freund angesehen haben, lieben wir ihn und das obwohl unsere natürlichen Augen ihn derzeit nicht sehen können. Durch die Augen des Glaubens sind und bleiben wir eng mit Jesus verbunden, obwohl wir ihn mit unseren Augen, die wir in unserem Gesicht tragen, nicht sehen können. Was wir aber auch erfahren ist, dass die Augen des Glaubens unsere Freude und Zuversicht bewahren und auch erneuern können. Sie lassen uns über Jesus mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubeln. Sie lassen uns auch das Ziel des Glaubens im Blick behalten, die Errettung der Seelen. Zum einen machen wir uns also selbst immer wieder bewusst, ich bin errettet, befreit von Sünde und Schuld, von meinem schlechten Gewissen, von anklagenden Gedanken und ich bin auch befreit von negativen Gedankensteifen, wenn ich das immer wieder auch annehme. Zum anderen haben wir auch Gottes Ziel, die Errettung aller Menschen im Blick und auf dem Herzen. Wir lesen ja im ersten Timotheusbrief 2 äh, Vers 4, dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hier wird Gottes Willen einfach auch noch mal ganz klar. Es geht nicht nur um unsere eigene Errettung, sondern es geht auch darum, dass wir anderen davon erzählen und dass sie das auch erleben, dass sie auch von Gott freigesprochen werden, von ihrer Schuld und von ihren Sünden. Der Prophet Elisa ist also vollkommen zuversichtlich und unerschrocken. In seinem Herzen ist vollstes Vertrauen auf Gott. Seine Augen des Glaubens sind weit geöffnet. Mit ihnen kann er über die aktuellen Umstände hinaussehen. Wie geht er nun auf seinen zutiefst verängstigten Diener ein? Als jemand, der offene Augen des Glaubens hat, ermutigt er seinen Bruder, der nur die aktuelle bedrängende Situation sieht, den Blick nach oben zu richten. Fürchte dich nicht. Das haben wir auch oft schon von Jesus gehört. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer. Wie gut tut es, wenn da jemand ist, der mich ermutigt, wenn ich Angst habe, wenn ich verunsichert bin und wenn ich mich unfähig fühle. Es ist so wichtig, dass wir uns als Glaubensgeschwister immer wieder ermutigen, auch gegenseitig. Deshalb sind ja auch Kontakt und Gemeinschaft so wichtig, und deshalb haben wir das auch so als schwer empfunden in dieser Corona-Zeit, wo das gar nicht so möglich war in diesem direkten Kontakt. Und deshalb atmen wir vielleicht auch auf, dass das jetzt wieder möglich ist. Wenn wir es selbst nicht schaffen, unseren Tunnelblick zu weiten, dann sind wir ganz besonders aufeinander angewiesen. Es braucht aber auch göttliche Einwirkung. Der Herr selbst muss uns dieses fürchte dich nicht oder hab keine Angst zusprechen. Denn nur Gott allein ist in der Lage, die Augen des Herzens wirklich zu öffnen. Er kann einem Menschen den Blick für die Unsichtbaren, die ewigen Dinge weiten. Und so betet der Prophet Elisa für seinen Bruder. Herr, tu doch seine Augen auf, dass er sehe. Öffne ihm die Augen. Ein kurzes und kraftvolles Gebet des Glaubens. Das ist Fürbitte, Fürbitte, füreinander beten. Auch das ist so wichtig. In der Fürbitte blicken wir gemeinsam auf zu unserem Herrn. So ruft uns der Hebräerbrief auf, lasst uns hinschauen. Hinschauen suggeriert ja auch, dass ich wegschaue von allem anderen. Also hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen, die Schande nicht achtete, und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten Gottes. Hier lesen wir, Jesus hat auch weitergesehen. Für uns hat er das Kreuz erduldet, weil er wusste, dass dies der einzige Weg war, um die ewige Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch zu ermöglichen. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. An ihm können wir uns richtig festhalten. Dazu lädt er jeden Menschen ein. Durch ihn haben wir überhaupt erst die Perspektive einer Ewigkeit in der Herrlichkeit Gottes. Die Fürbitte hat also große Kraft. Mit diesem Bewusstsein betete auch der Apostel Paulus immer wieder für die verschiedenen Gemeinden, die Gott ihm aufs Herz gelegt hatte, zum Beispiel für Ephesus. Da betet er zum Beispiel, darum höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Auch hier wieder dieses Bild von den erleuchteten Augen des Herzens. Oft geht es hier um die Augen. Ich finde, das ist ein unglaublicher Segen für die Gemeinden, dass Paulus für sie gebetet hat. Heute erscheint uns das vielleicht als etwas Besonderes. Aber sind wir nicht auch genau dazu berufen? Wo und wer sind die treuen Beter und Beterinnen unserer Zeit? Für unsere Gemeinden, aber auch darüber hinaus. Für das Miteinander der Kirchen unserer Stadt. Für unsere Gemeinschaft als Christen und Christ, Christen und Christinnen. Für die Christenheit weltweit. Vor allem auch für die verfolgte Christenheit. Dafür, dass wir ein Segen sein können für die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Beten wir dafür. Ich habe vor kurzem einen Satz gehört, der mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf geht und den ich sehr gerne mit euch teilen möchte. Und wenn ihr einen Satz mitnehmen von der Predigt heute, dann empfehle ich euch diesen. In der unsichtbaren Welt schlägt jedes Gebet Wellen. Was für eine großartige Aussage und was für ein tolles Bild. In der unsichtbaren Welt schlägt jedes Gebet Wellen. So wie ein Stein, den ich ins Wasser fallen lasse. Da gehen auch Wellen aus. Machen wir uns das bewusst. Glaubst du das, dass das passiert? Ich glaube daran und ich vertraue auch fest darauf. Die Kraft des Gebets, der Fürbitte, die zeigt sich auch in unserem Text. Da tat der Herr die Augen des Knaben auf und er sah, und siehe, der Berg war voll feuriger Pferde und Wagen rings um Elisa her. Nun hatte Gott also auch dem Diener offene Augen des Glaubens geschenkt. Der Name Gottes, Herr der Herrscharen, war ihm sicherlich auch schon vorher bekannt gewesen. Sicher wusste er auch, dass Gott allmächtig ist und dass er ein Herr von Engeln besitzt. Aber nun wird dieses Wissen für den jungen Mann zur sichtbaren Wirklichkeit. Die Herrlichkeit Gottes wird ihm hier mit aller Kraft bewusst. Das muss eine atemberaubende Erfahrung gewesen sein für ihn. Gottes Herrscharen waren also um sie herum. Sie waren sozusagen umfangen und eingehüllt in die schützende Gegenwart Gottes. Wie ist das bei uns? Wir singen, Gott ist gegenwärtig. Zugegeben schon ein älteres Lied, aber ich denke, es ist bekannt, Gott ist gegenwärtig. Aber glauben wir auch wirklich daran, wenn uns Sorgen quälen, wenn uns Nöte und Schwierigkeiten treffen, wenn wir keinen Ausweg sehen, wenn wir uns überfordert fühlen, können wir dann immer noch aus vollem Herzen singen, Gott ist gegenwärtig, alles in uns schweige und sich ihr nichts vor ihm beuge. Wie oft haben wir in solchen Situationen schon gefragt, sieht mich Gott überhaupt? Denkt er an mich? Kann er mir dabei überhaupt helfen? Wenn unsere Augen aber im Glauben weit geöffnet sind, dann sehen auch wir, Gottes Macht, seine Kraft ist rings um mich her. Ich bin eingehüllt in seine schützende Gegenwart. Und es ist Gottes Wesen, da zu sein. Das hat er ja auch schon Mose aus dem, da aus dem brennenden Dornbusch heraus offenbart. Ich bin der, ich bin da. Gott ist von damals bis heute und bleibt auch darüber hinaus, bis in alle Ewigkeit, ein Gott, der da ist. Und er sagt uns noch mehr, an dem wir uns ganz festhalten können. Er sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist jetzt mal eine Textstelle aus dem Missionsbefehl. Da spricht er das auch noch mal ganz bewusst zu. Gott ist da in all seiner unbegrenzten Herrlichkeit und Macht. Wie geht es nun aber weiter in Dothan? Ab Vers 18 lese ich uns. Als das aramäische Heer gegen sie vorrückte, betete Elisa zum Herrn. Mach sie doch alle blind. Und der Herr tat, worum Elisa ihn gebeten hatte. Daraufhin sagte Elisa zu ihnen, Ihr habt den falschen Weg genommen. Das ist nicht die richtige Stadt. Folgt mir, ich will euch zu dem Mann bringen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Sobald sie in der Stadt waren, betete Elisa, Bitte, Herr, öffne ihnen die Augen und lass sie sehen. Der Herr tat es und sie merkten, dass sie mitten in Samaria waren. Als der König von Israel sie sah, rief er Elisa zu, »Mein Vater, soll ich sie töten?« »Auf gar keinen Fall«, befahl Elisa, »du würdest doch auch keine Krieger töten, die du im Kampf gefangen genommen hast. Gib ihnen Brot zu essen und Wasser zu trinken und schick sie zurück zu ihrem Herrn.« da ließ der König ein großes Fest für sie ausrichten und als sie gegessen und getrunken hatten, schickte er sie zu ihrem König zurück. Danach ließen die aramäischen Plünderer das Land Israel in Frieden. Die feindlichen Truppen aus Syrien rücken also weiter vor. Elisa betet auch weiter zu Gott und bittet ihn darum, dass er sie alle mit Blindheit schlagen möge. Gott kommt der Bitte des Propheten nach und so gelingt es Elisa, die Truppen in eine andere Stadt zu führen, nämlich nach Samaria, in die Hauptstadt Israels. Dann spricht er wieder ein Gebet und bittet Gott, den Feinden die Augen wieder zu öffnen. Gott tut es und die feindlichen Truppen bemerken, dass sie in der falschen Stadt gelandet sind. Sie haben sich täuschen lassen und sind nun selbst in Bedrängnis. Was nun? Der israelische König wendet sich an Elisa mit der Frage, ob er die syrischen Streitkräfte umbringen soll. Doch Elisa ist vehement dagegen. Er lässt Gnade vor Recht ergehen. Er schlägt vor, die Aramäer mit Brot und Wasser zu versorgen und dann wieder zurück zu ihrem Herrn zu schicken. Und dann lesen wir plötzlich im nächsten Satz, dass der König von Israel sogar ein großes Fest ausrichtet. Die Worte von Elisa scheinen ihn erweicht und bewegt zu haben. Nun wird sogar ein Friedensfest gefeiert. Das ist doch total verrückt. Die Rede war doch nur von Wasser und Brot, aber bei einem Fest gibt es wahrscheinlich was anderes als Wasser und Brot. Das gibt's vielleicht noch zusätzlich und top. Vielleicht hat Gott dem israelischen König durch den Propheten Elisa auch die Augen geöffnet, so dass er einen Weg zum Frieden erkennen und beschreiten konnte. Ich kann es mir hier nur so erklären. Dies hat auch eine Veränderung in den aramäischen Plünderern bewirkt. Denn nach alledem, das lesen wir ja, ließen sie das Land Israel in Frieden. Gott bahnt Wege, wo vorher keine waren. Auch Auswege. Er ist voller Gnade und Liebe und schafft Frieden, wo vorher verhärtete Fronten und Feindschaft gewesen sind. Gott weitet den Blick, wo sich unser menschlicher Blick verengt hat. Gott schenkt uns offene und wache Augen des Glaubens, damit wir seine unbegrenzte Gegenwart und auch seine unumschränkte Macht zu jeder Zeit und in jeder Lebenslage sehen können. Und so wünsche ich uns allen, die wir hier sind oder die auch zugeschaltet sind, weit geöffnete Augen des Glaubens mit denen wir die Wirklichkeit Gottes und seine unbegrenzten Möglichkeiten sehen. Und auch Ohren, mit denen wir immer wieder hören, Gott ist da. Und eine Stimme, mit der wir singen, Gott ist gegenwärtig. Amen.